0: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Como sabéis, cada episodio intentamos acercaros... ...a temas pues relevantes sobre crianza, sobre educación, sobre maternidad, paternidad y siempre o casi siempre intentamos eh, acompañarnos y acompañaros con voces y con personas que aportan pues cada una desde su profesión, desde su enfoque, desde un libro que hayan publicado, desde su podcast como en este caso... Y hoy pues vamos, hemos elegido y hemos eh, traído a una persona que llevábamos mucho tiempo ahí siguiendo, con la cual hemos tenido muchas interacciones, especialmente a través de redes, a través de Twitter, mi red preferida, <risa> y hoy por fin se materializa los buenos días que nos damos muy a menudo y, y los saluditos que nos hacemos y nos compartimos cositas y tal, y hoy de repente nos hemos juntado. Doy la bienvenida a una podcaster de pro de crianza totalmente madre esférica que además está en iVoox e como original que la podéis encontrar desde hace tiempo con un montón de episodios y un montón de temáticas de las que ahora nos hablará un poco. Ella es Rocío y es la creadora de La Canastilla de Mamá.
1: Buenos días Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días Mónica. Muchísimas, muchísimas muchísimas gracias por traerme aquí a Madre esfera, que es un lujo, es un auténtico lujo y es un auténtico lujo que hayas apoyado desde siempre a la canastilla de mamá desde hace muchísimos años con tus retweets, con tus, bueno, con todos, o sea, es que yo te ponía siempre, eh, te mencionaba y a continuación estabas ya presta a retuitear todo y a estar pendiente de todo y en fin, un lujo, una maravilla y mil
0: gracias. Claro que para eso estamos, para compartir eh, contenido tan bueno como el tuyo. Lo primero que hay que, por lo que hay que empezar, es cuéntanos un poquito cómo surge este proyecto y por qué es el nombre de la canastilla de mamá que debe estar muy disputado en las agencias de SEO para arrebatártelo, porque tiene un marketing muy interesante.
1: Bueno, la canastilla de mamá surgió... A ver, el proyecto surge eh, cuando nace mi segunda hija, tenía ya un año, año y algo, y mi hermana me dijo, ¿por qué no un, abres un blog a, hablando de maternidad? Y dije... Tenía a mi niño de tres años o cuatro, mi niña recién nacida. Digo, hermana, pero yo, ¿a dónde voy? Digo, si yo no doy para más. <risa> hermana, si te creo. <risa> pero me quedé con ello dándole la vuelta, dándole vueltas. Y entonces dije, bueno, pues tampoco pierdo nada. Abrí el blog y empecé ahí a contar mis cositas. Y con el tiempo, mientras estaba en la baja de maternidad, eh, yo me entero y presto más atención. Y además tenía una amiga que era muy oyente de podcast, del mundo este de podcast, y dije, pues qué maravilla, porque a lo mejor puedo yo tranquilamente desde mi casa hacer pequeños audios. Y así surgió, sin más, o sea, sin más pretensiones, sin más, de hecho el primero fue uno de los articulitos que puse en ese blog, lo, lo leí, lo locuté, por ir probando cómo iba esto de evox, sin más, sin una presentación del podcast, sin nada, o sea, sin más, plan lo, lo volqué. Y dije, ah, pues qué curioso, qué, qué bien. Y dije, pero queda muy soso con mi voz sola porque al final queda un monólogo que, que si no le pones un poquito de ritmo a lo mejor pierde, pierde emoción. Y al cabo de los días o al día siguiente, no recuerdo, le puse música de colchón, lo puse ahí un poquito apañado y tiró, sin más. Y así fue, no tiene, no tiene más ensayo-error, un poco probar por cómo iba esta cosa.
0: Uh -huh. O sea, primero el blog y luego el podcast. Sí, y, sí, hay... sí. Y, y con el podcast es con donde estás más afianzada, Sí, 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 sí,
1: el blog, el pobrecito mío, eh, ha ido quedando un poquito atrás, aunque siempre escucho, leo, me recomiendan que el blog a lo mejor sería un buen soporte, pero la verdad es que me he volcado muchísimo en lo que es únicamente el podcast. Así que, bueno, así vamos poquito a poquito.
0: Tengo que decirte que... Me recuerda muchísimo tu voz y tu manera de, de, de comunicar a mi querida Margot Martín del recuento. Uh -huh. eh, sí, es que os escucho y es como, ¿sabes? Estáis ahí conectados en mi, en mi cerebro por la, por la cadencia, por la manera de hablar, por el estilo, por el tono de voz... Es muy similar y me, me gusta mucho porque evidentemente aquí lo que hay en esta casa es devoción por Margot Martín, con lo cual... sí muy... sí <risa> Gracias por la comparación, sí.
1: <risa> Efectivamente. Que la podéis
0: escuchar en el recuento, por supuesto, desde hace un montón de tiempo. Y es verdad que me recuerda mucho tu manera de hablar y esa tranquilidad que transmites, ¿no? esa forma de comunicarlo todo. Y que además yo te escucho y digo... ¡Qué tranquililla es! ¡Mira qué bien! Que eso debería aprender yo, que muchas veces me acelero y tal. O sea, que muy bien y además muy contenta porque tienes eh, un recorrido y una trayectoria estupenda con el podcast. Va creciendo, va creciendo. Esta semana pasada llegué a los 3.000
1: suscriptores en iVoox, e que para mí fue fiesta, total, y poco a poco esto va creciendo, también como decías estoy en iVoox Originals, que también para mí es un regalo, es un premio es un, una guinda al pastel a toda esta aventura, toda esta aventura podcastera, como le llamo yo y, y sí, la verdad es que este ensayo error, este un día empezar a mirar qué hacía en mi casa con esto de que me dijo mi hermana, venga, empieza con este blog, pues va creciendo, la gente lo va escuchando, más personas y más personas a las que para mí, como tú sois referentes, pues os vais interesando en todo esto y para mí es un lujo, es un lujo, un regalo y, y bueno, pues una aventura maravillosa.
0: Además, en tu caso, me llama especialmente la atención, o lo, lo veo como una evolución muy natural, porque aunque ahora trabajas como profesora, como maestra, ¿estudiaste periodismo?
1: Sí, 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 yo, yo estudié periodismo como primera opción, trabajé en diversos medios de comunicación, en la cadena SER, en Radio Nacional, en Onda Cero, en Radio Voz, en Telemadrid, en la cadena COPE, en, bueno, yo creo que, que en todas. Y, y luego la enseñanza se cruzó en mi vida, la enseñanza universitaria, y dije, ah, pues esto se me da bien. Y veía que el mundo audiovisual no era todo lo estable que yo esperaba, o que yo uh. pretendía o yo necesitaba. ¿Vale? O sea, ¿Qué me dices? Es algo mío, no, no, no el mundo audiovisual. <risa> ¡Qué sorpresa! ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que hay precariedad en el periodismo? Algo me han dicho, hago escuchado un podcast por ahí que habla de eso. <risa>
0: no me lo puedo creer cero, cero credibil credibilidad sí, ¿no? No, fui yo
1: que fui muy exigente al medio, la verdad, le pedí mucho <risa> y entonces dije, bueno, va, venga, estupendo digo, pero por mi manera de ser, a lo mejor necesito algo más estable, más seguro, más, más que me dé tranquilidad y vi que la enseñanza, sí, yo no digo nada, <risa> claro yo que sé, a lo mejor <risa> me encanta a lo mejor otra persona, pues efectivamente tira y ya está, pero yo no pude
0: seguir tirando. No, no has querido suicidarte así, literalmente. Has dicho, yo quiero vivir, voy a cambiar de profesión. Me costó muchísimo, pero lo
1: hice. Y empecé Ay. a estudiar magisterio, eh, me gustaba todo aquello. Al principio, evidentemente, era un mundo desconocido, pero me iba enganchando, me iba enganchando, me iba enganchando. Y además yo pensaba... ¡Ay, pues mira qué bien porque me voy a especializar en educación! Digo, porque con esto puedo luego especializarme, evidentemente tengo acoto mi campo. Y claro, el mundo del podcast, que yo no sabía cuando cambié de rumbo en mi vida que, que el mundo del podcast iba a aparecer, pues me está ayudando a todo ese plan diseñado con veintitantos años, pues, pues vamos, que, que se ha podido ir materializando poco a poco, con mucho esfuerzo, paso a paso, día a día con tranquilidad, con vocación, pues veo que todas esas cositas que iba imaginando pues se van materializando. Así que bueno, contenta.
0: Bueno, y además el periodismo no te ha abandonado del todo.
1: Mm, ni yo le he abandonado a él.
0: Claro, claro.
1: claro. Sí, efectivamente, gracias a, a, como digo yo, este invento llamado podcast, pues puedo hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero que a las 5 de la mañana tengo un rato, como a veces ocurre, pues a las 5 de la mañana Rocío se levanta y empieza a investigar, empieza a leer, empieza a escribir y, y bueno, van saliendo los podcasts poquito a poquito, poquito a poquito, a, 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 con mucho esfuerzo porque tengo que combinar miles de cosas, pero, pero salen y estoy muy contenta, la verdad es que sí.
0: Que tienes que combinar la vida, ¿no? Criar, trabajar... La casa, dormir un poco...
1: Un poquito... Leer algo, cuidarte. ver algo... Sí, combinar vida con, con todo esto, pero, pero es tan gratificante, me, me reporta tanto a mí personalmente, a lo mejor a otra persona no le reportaría tanto o sería otro tipo de actividad, pero a mí me llena tanto y me enseña tanto, porque al final elijo temas que también yo necesito saber de ellos o alguna amiga mía o algún padre de una tutoría pues me saca el tema y digo, ay, qué curioso, por aquí podemos seguir. En fin, que son temas que están siempre a mi alrededor porque si no estoy con mis hijos, estoy con mis alumnos. Entonces, eh, siempre estoy con estos Es un poco lo que decía Franny Zuzquiza eh, sobre el gran cuaderno de, de podcasting que decía, haz un podcast sobre algo que podrías estar hablando horas y horas en la barra de un bar. Bueno, pues... <risa> Mi tema ahora mismo es este. A lo mejor dentro de 20 años es otro, pero ahora mismo es este.
0: Bueno, y supongo que um, habrá superado tus expectativas a la hora de, de, de pensar que sabías cosas. ¿no? Claro, o sea, claro, claro,
1: claro. Al final. Es una gran
0: sorpresa la que te llevas cuando empiezas con esto. Te das
1: cuenta de que no sabes nada. Y que cada día, cada cosa que vas leyendo más, dices: Madre mía, es que está, me ha abierto cinco ventanitas más este libro total que, que, que y te das cuenta de que necesitamos todos saber más de crianza de educación de niños para los que estamos trabajando con ellos de una manera u otra hacerlo bien vas viendo lagunas y más lagunas y es, es, es un poco pues ahí interesante y frustrante decir Jo es que es que no llegó nunca a saber tanto pero bien 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 porque siempre tanto que saber
0: Claro, además tú tratas también eh, multitud de temáticas, eh, abordas desde salud infanto-juvenil, eh, tratas más temas de crianza, de modelos de crianza, eh, haces un poquito mm, según, ¿cómo vas eligiendo los temas? Cuéntanos un poco.
1: Pues eso es lo que te comentaba. Mira, yo me acuerdo este agosto, yo estaba sentadita. Eh, mientras que los niños estaban por ahí jugueteando, me acuerdo que me saqué yo una lista, mi, mi, mi libreta, y empecé a hacer una lista de temas. Yo muy disciplinada, tiqui, 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 tiqui. Y luego llega la realidad de la vida. Y me lo he hecho todo abajo, como si fuera un directo sin serlo. Es decir, veo pues el otro día que yo tenía un tema preparado, pero llega la guerra de Ucrania. Pues mira, es que no me nace hablar de lo que yo tenía preparado. Me nace hablar de esto. O luego cuando pues, vino la pandemia, o cuando yo cogí el, el COVID que lo cogí en este enero, pues a mí me salía hablar de cómo yo me sentía. Es decir, al final voy mmm, cogiendo temas que me llegan a mí personalmente o a la gente que está a mi alrededor. A mis hijos, a amigas mías que me cuentan me ha pasado no sé qué, no sé cuántos y de ahí me quedo con una frase y voy hilando y digo, ah, mira, pues de pues, aquí puedes sacar otro tema. Siempre, y te pasará igual a ti que estamos con los cinco sentidos buscando temas. O sea, nos, sí. Estamos 24 horas trabajando casi. <risa> Es así.
0: Al final, el periodismo que vive en ti,
1: Rocío. Sí. Es así, estás <risas> todo el rato buscando temas. Vas leyendo el periódico y buscando temas. Vas dando un paseo y buscas temas. Entonces, ¿cómo surgen los temas? Pues me va palpitando. Yo tengo mi lista y de vez en cuando le echo un vistazo y digo, espérate, ¿qué vea por aquí? Y digo, venga, rescato esto. O leo algo en redes. Digo, ay, qué curioso esto que ha dicho no sé quién. Ay, pues vamos a seguir por aquí a ver qué podemos sacar. Tengo mi lista y luego la vida me va ubicando tranquilamente. Es un directo, como no, digo yo, entiendo. es un directo, pero pero no, pero más o menos. Como una especie de directo que se te cae porque ha pasado cualquier cosa. Pues así es mi vida en este mundo mm. podcastil.
0: Oye, ¿qué es lo que menos te ha gustado de la experiencia o lo que menos te está gustando con lo que más te cuesta lidiar? ¿En el podcast? Sí, en, el, en el, luego hablaremos de la crianza.
1: Lo que, que eso da para más. A ver, lo que más me cuesta, sacar tiempo, sacar tiempo. Yo quisiera dedicarme muchísimo más a esto y, y me agota un poco, me desespera porque quiero más, quiero más, quiero más y, y evidentemente ahora mismo mi estructura vital familiar no da para mucho más. Y yo quisiera más, pero porque me va a lo mejor un poquito la marcha pero claro, digo, jo, es que yo necesito, necesito más tiempo, necesito más tiempo, por ahora no lo consigo, pero bueno, a lo mejor dentro de X meses, años o lo que sea, pues surge el milagro. Por lo tanto, hay que seguir, hay que seguir trabajando y si dentro de X tiempo le puedo dedicar más tiempo, valga la, valga la redundancia, pues maravilloso.
0: Es que esto es muy adictivo, esto la gente que no grabe podcast a lo mejor no lo sabe, es como cuando empiezas un blog, que empiezas a, a ver mmm, lo satisfactorio que puede llegar a ser. Eh, aunque ahora digan que los blogs están ahí de capa caída, un poquito los sí que lo están, hay que revivirlos, amigos, pero el podcast pues tiene ese momento ahí también de publicar la emoción de subir el, el episodio, ¿verdad? ¿Y qué pasará? ¿Dónde llegará?
1: Ah, eso es, una, eso es un misterio maravilloso. ¿Quién lo estará escuchando? A mí eso me, 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 me encanta, me encantaría. Una vez me preguntaron en otra entrevista eh, qué relación tienes con tus oyentes y dije, muy buena, pero me gustaría más. Es decir, me gustaría saber, porque en, en los podcasts que publico en Evox, la gente me pone bastantes mensajes, hay muchísimos, bueno, muchísimos, muchos me gustas, 20, 30 comentarios, hay bastantes, pero me gustaría saber más sobre, por ejemplo, quién me está escuchando, en qué circunstancias... ¿Será hombre, mujer, soltero, casado? Sí, 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 yo, yo empiezo a mirar, digo, no sé cuántas escuchas, el último están cerca de 3.000 ahora mismo. ¿Quiénes son esos 3.000? Más o menos. Más o menos. Hay muchos que son de México. Un saludo a México.
0: Es que México es una... Sí, a nosotros también nos pasa que es el segundo país que más nos escucha después de España, uh -huh. claro. Y tenemos tenemos tú y yo, tenemos más o menos la misma audiencia así muy cruzadita, uh -huh. porque hablamos de los mismos temas prácticamente, con lo cual están Hola, saludamos. Sí, sí, sí. sí. <risa> México, Estados Unidos, que más Colombia, o sea,
1: eh, comunidad hispana. Eh, en Inglaterra también hay, me imagino que también españoles, claro, o hispanos. Y dices, caramba, ¿cómo han llegado a encontrar la canastilla de mamá? ¿Y por qué se enganchan? O sea, eso es sí que me gustaría saberlo. ¿Quién es cada uno? ¿En qué circunstancias? ¿Y cómo han llegado a engancharse o a escuchar este episodio de la canastilla de mamá? ¿Qué necesidad, qué momento les ha llevado a dar a ese play y quedarse? Mm.
0: Claro, evidentemente
1: Oye, pues, sí, sí. no se puede llegar a tanto.
0: Claro, eso pero es un llamamiento interesante por un lado a la audiencia que animamos a que esto yo también me lo pongo como deberes porque normalmente no lo suelo hacer voy siempre corriendo a dejar comentarios pero en positivos, porque somos muy de, com de comentar cuando no nos gusta algo. Y entonces ahí sí que haces el esfuerzo por dejar tu comentario de quejarte. No, no hablo de mí, pero en, en las redes ¿no? mm. en, y en los podcasts igual. La gente se queja, hay gente que también deja su comentario a favor, ¿no? Me ha gustado mucho, sí. like. Pero los que ya más se te quedan o los que la gente hace más esfuerzo en ir son los de, del hate, ¿no? De... De, de quejarse y entonces hay que animar a la gente a que comente pues decir oye, me ha gustado mucho porque es que es verdad que esa minoría es silenciosa y están ahí y no dicen nada a mí me ponen la verdad es que
1: comentarios negativos muy, muy, muy poquitos o sea, es que no no la gente es muy maja, la verdad es que hay que reconocerlo. Pero sí que, caramba, eh, agradezco muchísimo, aparte de que efectivamente cuanto más interacción tenga un podcast, más arriba sube en ese ranking que Evox hace cada semana. Y yo me guío por Evox porque estoy en Originals, a lo mejor cada uno mira en otras plataformas, pero yo miro más por ahí. Y aunque cuantas más interacciones, como decía, tenga ese podcast, pero aparte a mí me da esa satisfacción de saber quién ha escuchado, quién está mira. ahí aunque solo sea por un corazoncito, un like, un... pequeñas cositas, pero bueno, por lo menos tienes ahí un, un referente, un algo.
0: Eso te lo daría el blog, por ejemplo. <risa> Mi hijita, hablando ¿Qué? de México. <risa> eso te lo daría el blog porque eh, en eso el blog, amigos eh, que nos estéis escuchando, amigas que nos escucháis, ahí mmm, las estadísticas... Son bastante, bastante mejores, normalmente, no sé todas las plataformas, pero, por ejemplo, en WordPress, tú sabes quién te está comentando, de dónde es. Eh, te, los datos son muchísimo más precisos y si ya vamos a Analytics, pues, muchísimo más. Cosa que eso, los podcasts, eh, y no hablo solo de iVoox, sino en general, es una asignatura muy, 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 muy pendiente, igual que los buscadores. A ti te vendría genial saber por qué temas te buscan. Sí. <risa> sí, efectivamente. Por ejemplo. ¿no? Y eso es un eso, eso sí lo tienes en el blog. ¿Tú es que sabes de esto? Bueno, claro, okay, pero no es le... que luego la gente se va. No, es que el blog, las redes. Ah, ah.
1: Bueno, te haré caso. <risa> Intentaré darle, darle un, un toque a este tema.
0: Sí, porque claro, es importantísimo. Llévate las entradas, llévate las entradas a, o sea, a cada podcast, llévatelo al blog. Eso lo hacía, pero luego dije: si es que esto no lo lee nadie.
1: Sí, sí. Digo, no lo no ve nadie. Digo, ya me centro aquí y ya hemos terminado. Y ahora es facilísimo coger el, el, el texto, lo pones igual o un poco más pequeño, lo que sea, metía también claro. el audio. Y ya está.
0: Lo etiquetas, eh, las categorías y luego tú sigues sabiendo si a ti te buscan por las rabietas, si a ti te buscan por el autocuidado, te buscan por la alta demanda, uh -huh. ¿sabes? Y a mí es que los, lo, tú lo puedes ver, búsquedas de post de hace 10 años que sigue la gente entrando por ese término concreto y lo tienes localizado y dices, uy, este tema interesa. Que también pues, tienes otros recursos, ¿no? Hacer búsquedas en Google, los términos más buscados, siempre tienes trucos. Pero sobre tu propio contenido, el mejor control que puedes tener es en tu blog. ¿Por qué los podcasts ahora mismo no lo estáis dando? Plataformas. No lo dais. Os lo que dais para vosotros. ¿eh?
1: Vale, pues tendré en cuenta este pequeño detalle. ¿Vale?
0: Ya me quedamos con eso he hecho ya mi, mi speech pro blogging, pero es que lo tenía que decir porque es verdad que para los creadores de contenido es un, un elemento muy interesante y tú lo quieres saber y tú lo estás diciendo quiero saber quién me escucha de dónde, por qué, cuándo, cómo qué les llama, pues ahí lo tendrías más acotado que en el podcast
1: pues al lío, no queda más
0: sí, ya no te doy más la chapa con el blogging, <risa> no. cuéntame eh, qué has aprendido de crianza tú para tu propia experiencia a través del blog Uy, del blog, bueno, de, sí. del blog y del podcast.
1: <risas> Uf, a ver, ¿qué he aprendido? Eh, mucho tema de psicología, un poco ir centrándome en el cerebro del niño, su evolución, sus fases, sus etapas, el autocontrol, el, bueno, ir, ir mirando y fijándome en cada aspecto, desde el juego, la literatura, la alimentación... Cada una de las fases de la evolución de nuestros niños, al final tienes que ir focalizando en cada podcast en una parte chiquitita. Bien, pues en cada una de esas partes chiquititas he tenido que, que centrarme para analizar cómo lo hago yo como madre también. Y yo me autoevalúo también en cada uno de mis estudios, digamos, para hacer ese podcast. El siguiente va a ser sobre, sobre viajes. Y, y bueno, cuento en el podcast que va a salir este jueves, que, que desde que nació mi hijo el mayor, que va a hacer ocho años, entre pandemias, entre que me quedé de nuevo embarazada, entre pitos y flautas, hemos viajado poco o nada.
0: Pues no sé, claro. Sí, pero
1: que es una pena bueno, ya la vida <risa> a sí. pero a mí me da mí, yo lo cuento en ese podcast eh, de joven y de pequeña bueno, no es que fuera Willy Fox, pero sí que viajé bastante y, y lo echo de menos y lo echo de menos y quiero que mis hijos se lleven ese patrimonio de apertura de mente de de ver culturas nuevas, de adaptarse a sitios nuevos y demás. Eso sí que me parece muy interesante. Bueno, pues cuando estaba escribiendo para ello digo no sí muy bien, pero tú en ocho años no has ido muy lejos. <risa> digo a lo mejor hay que foca... dijo a lo mejor no hay que ir a la India, pero puedo ir a Toledo que está aquí al no, lado en Madrid.
0: Es... Claro. Aquí siempre hay que traer a Cristina de tres con las maletas a cuestas uh -huh. que nos hace viajar eh, sin irnos a que claro, está fenomenal ¿no? poder viajar muy lejos, pero que al lado de tu casa, para aquellos que sufrís porque no podéis viajar y hacer turismo en condiciones, mm. también se puede hacer turismo guay y aprender un montón yendo cerca. Pero te entiendo, sí, ¿eh? sí, Entiendo sí. esa frustración.
1: Claro, si es, que es lo que cuento en este. Digo, no hace falta que te hagas grandes viajes ni con grandes desembolso. A lo mejor yendo hasta la misma comunidad autónoma eh, ves cosas que te sorprenden. Claro. Bueno, pues eso tengo que volver a hacerlo por ejemplo. Y cuando estaba escribiendo ese podcast, pues digo, caramba, pues esto me está fallando. no O cuando hice el último que es con más humor, es porque a lo mejor en ese momento de mi vida eh, necesitaba un poquito más de salero. Y digo, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo para tener más humor en mi día a día, más alegría y demás porque lo estoy necesitando en este momento? Bueno, pues focalicé y salió ese, ese podcast.
0: Esta mañana leía eh, un artículo que me ha parecido muy interesante sobre los modelos de crianza eh, donde hablaban de los distintos modelos y cómo no existe el modelo único para todas las familias, ¿no? Mm. Que cada una tiene su encaje y todo girando en torno al buen trato, evidentemente. Y había una reflexión que me parecía muy interesante eh, y que quería traer contigo porque tú que encima hablas de esto como yo, pues a ver qué te parece a ti. Eh, buscar una maternidad perfecta, una crianza perfecta, nos presiona y nos hace, eh, nos, nos estresa a los padres y madres. Y yo te hago la siguiente reflexión o pregunta o planteamiento, porque a mí me ha pasado, ¿hasta qué punto te sientes eh, como responsable o partícipe en esa bola de Contar cómo criar mejor puede implicar cierto estrés también a nuestra audiencia, aunque no lo hagas con esa intención, ¿no? que evidentemente no es. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Crees que el hecho de que hablar sobre cómo educar mejor puede contribuir? En, en ese estrés paternal y maternal que pueden llegar a sufrir porque es como vale y ahora el eh, baby le winning y ahora el viaje que hay que viajar a Taiwán y ahora ahora por favor eh, la estimulación sensorial y ahora no más pantallas pantallas no pero da, déjale la flexibilidad pero no pero límites ¿tú cómo
1: lo ves? yo procuro no agobiar en, desde mi podcast intento que todo sea desde una manera amena tranquila y, y partiendo de que todos cometemos errores. Entonces, desde esa base de, eh, evidentemente, como en todo, en todo aprendizaje va a estar basado en errores, ser mamá, ser papá, también es un aprendizaje que no es nada fácil y que vamos a meter la pata y que vamos a aprender gracias a esos fallos, y a leer, y a reflexionar, y a crecer como padres y madres, y como personas en general. Entonces yo aspiro a no agobiar a nadie, claro, claro. <risa> <risa> y además creo que el, el ritmo del programa es muy picadito, muy dinámico, muy de tú a tú... Es lo que intento. De manera que no quiero, porque lejos estoy, de ponerme en ninguna atalaya y decir madre perfecta. ¿Quién es esa madre perfecta? ¿Qué hijos necesitan una madre perfecta? A lo mejor necesitan una madre imperfecta en la cual mirarse y aprender con ella a, a que si metemos la pata no pasa nada y que gracias a ese error crecemos y aprendemos. Yo creo que eso nuestros niños lo van a agradecer muchísimo más que, que una figura de hielo no, eso no, entonces alguien de carne y hueso alguien con sus momentos mejores sus momentos peores y, y que reconocen sus errores y que aprenden gracias a ellos y yo creo que desde ahí, desde la canastilla de mamá intentamos que ese ambiente esté en cada uno de los
0: episodios es muy interesante eso porque hay que, o sea, a mí me hace replantearme ¿no? desde dónde hablas desde dónde... Habla sobre algo, una experiencia que para cada madre y para cada padre es diferente, ¿no? Y qué responsabilidad al final tenemos cuando nos ponemos delante del micro. Sí, grandísima. Siempre que comunicas
1: y siempre que hablas siempre hay alguien que escucha, aunque sea una sola persona, siempre hay alguien al otro lado. Y la responsabilidad siempre es muy grande porque, porque ahí te pueden hacer caso a lo que dices, claro. Pero yo creo que más o menos todos los papás, o por lo menos los papás y mamás que nos escuchan, tenemos una base común, un denominador común, que es nuestro interés por mejorar, por aprender, por fomentar eh, esa crianza positiva, con amor, con respeto. Todos estamos aprendiendo a cómo hacerlo mejor, unos escuchando y otros mmm, volcando contenidos, pero todos estamos en esa búsqueda, en cierta manera. Y eso nos une, eso nos une en ese aprendizaje y yo creo que bueno que por ahí sí que, que nos podemos ir ayudando unos a otros cuando alguien te comenta, oye, quiero aprender de esto o haz un podcast por favor de este tema bueno, pues al final es una simbiosis de unos y otros que vamos en la misma dirección a mejorar, sin más
0: Sí, además te piden cosas súper concretas, ¿qué es lo más concreto que te han pedido, Rocío?
1: Me pidieron eh, la relación de hermanos, que todavía no lo he hecho que cómo fomentar, mejorar y demás las relaciones de hermanos y, y la verdad es que por ejemplo en mi caso mis hijos se llevan tan perfectamente bien se pelean de vez en cuando y como todos los hermanos del universo pero se llevan muy 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 bien ¿Ves? por ejemplo ahí no me ha nacido una necesidad grandiosa a mí personalmente de, de indagar por ahí porque tampoco sabría cómo hacer que se lleven fenomenal o sea pondría así que equidad que los padres tenemos que una serie de cosas ¿verdad? pero como me ha salido así Igual que otras cosas no me han salido así, pero mis hijos se llevan fenomenal, son un equipo perfecto para todo, para lo bueno y para lo malo, para sus travesuras y, y para su amor infinito. Entonces, bueno, pues por ahí no lo he hecho, aunque sí que caramba, tengo que responder, tengo que responder a ese.
0: Hay un libro estupendo sobre hermanos de Tania de Edu Respeta, que no lo sé si lo tengo por aquí, pero es, es el, el libro. Uh -huh. <risa> Se llama así, hermanos. Uh -huh. Lo digo para la audiencia que esté interesada en, en el mundo fraternal. <risa> Ahí lo tenéis. Aquí
1: me lo he apuntado. <risa> pero en verdad,
0: ayer leía yo precisamente una duda en Twitter súper concreta, súper concreta. Eh, sobre un, un hijo pequeño que golpeaba al, al hijo mayor o a la hija mayor. Y de, además, con los años concretos era como. Uh, qué, ¡qué difícil! Y además me pedían podcast sobre eso y yo, no tengo. <risa> no. Claro, había que ver. Mira que tengo 1100 ya y, y este... este... Alguna cosa seguro que hemos hablado, pero tan concreto, ¿sabes? Como, es que le están saliendo los dientes en ese momento, además, tiene, está entrando en la guardería. ¿Cómo lidias con ese momento en el que justo...? Y a veces digo, es que nos liamos, a veces generamos dudas súper concretas y esperamos soluciones universales para un problema concreto. Y es muy difícil dar respuesta a eso, ¿no? Es que
1: la respuesta ahí a lo mejor habría que analizar, más que a los niños, que también... Es los papás, muchas veces, que cómo interaccionan, cómo interactúa toda la familia. A veces, para analizar por qué los niños se comportan así guasado, hay que ver... Yo, como siempre digo, los niños tienen biografía pequeña y la, la mayor influencia van a ser sus padres, sus abuelos. Entonces, habría que ver en qué ambiente se están desarrollando esos críos para saber por qué están reaccionando así.
0: For free at
1: más que fijarnos en los niños con 5, 6, 8, 10, 14 años, bueno, ya con, pero habrá que mirar ese papá, esa mamá, qué crianza han hecho, qué apego hubo una serie de cosas que infancia tuvieron esos padres. Yo qué sé, me estoy
0: metiendo ahora en jardines, ¿no? Pero... No, pero es verdad, di que, claro, Twitter es mundo de jardines, pero claro, si empiezas a preguntar eso en Twitter, ya es como... Mucho qué sé, ¿sabes? Claro. Es que la gente... Pedimos, al final, es difícil dar una respuesta ante ciertos, ciertas cuestiones, ¿no? Es complicado, pero es verdad que, bueno, al final vas encontrando más o menos <risa> un punto. Y esto que dices de la familia es súper importante. Eh, y que relacione con la siguiente pregunta... ¿Qué es lo que crees que dificulta la crianza más hoy en día a nuestra generación, padres o la más joven? Porque ya hay gente más joven que nosotras criando, aunque somos súper jóvenes. Por supuesto. <risa> Que da igual, porque ser joven no debería ser una virtud. Qué leche. Estamos muy bien como estamos. Que luego me entra a mí misma y yo, que, que parece que ser joven es lo mejor del mundo y no es verdad. No,
1: Todo tiene su así? parte buena y parte mala. Claro,
0: verdad. claro, es verdad. Sí, ver... ¿Qué es lo más difícil
1: para criar ahora mismo, creo yo, en la ciudad, que a lo mejor en los pueblos es otro, otro cantar, la falta de red? la falta de tribu. Hay un podcast que hice hace mucho que era la importancia de la tribu en la crianza, creo que se llamaba. Y creo que tener tribu, tener red, no sentirte sola, es esencial. Tú das a luz y, y, y yo me lo planteaba y tampoco quise entrar porque me faltaban datos, pero en estos años de dar a luz casi en soledad, habrá tenido que ser eh, interesante escuchar a esas mamás que han, a lo mejor, parido solas o han estado, después de dar a luz, más o menos solas. Bueno, pues esa falta de tribu, que es, ha sido durante estos dos años, pero en general en las ciudades, creo que por las prisas, porque, por ejemplo, en Madrid, que yo vivo en Madrid, unos viven en una parte de la ciudad y en otros en la otra punta, y a lo mejor es una hora, hora y pico para... para para coincidir la familia. Bueno, por esa falta de tribu, creo que es bastante grave para poder tirar hacia adelante el criado, la crianza de tus hijos. Necesitas a gente, o sea, los mamíferos, los monitos, los simios hacen tribu, hacen piña para criar a sus bebés. Nosotros somos eso, poco más apañados. Bueno pero necesitamos a, a nuestra tribu, a nuestras madres, a nuestras tías, a, a nuestra familia, para que si nos caemos, tengamos esa red y que no nos pase nada. Y más en un mundo en el que tenemos que estar dejando al niño en la guardería a las 8 o a las 7 de la mañana, ir corriendo a trabajar y a lo mejor tienes que irte a la otra punta de tu comunidad autónoma y corriendo, corriendo sales, coges al niño. Y es que te faltan minutos, sea, cada minuto cuenta. Y a lo mejor si tuvieras a alguien que te ayuda no tienes que salir corriendo a coger al niño en la guardería o en el colegio porque sabes que bueno puedes esperar 10 minutos o mm. darte un paseo o irte a la compra sin ir con los dos niños cargando. En fin, pequeñas cosas que yo creo que ahora mismo lo más difícil, creo yo, no lo sé, es esa falta de referencias, esa falta de tribu. Eh, estar más en contacto con los abuelos. Eh, en contacto con los abuelos para aprender de ellos no tampoco como a veces pasa no que, que los abuelos hay en ocasiones que se dedican mucho a la crianza de sus, de sus nietos me parece muy importante tener a los abuelos cerca como modelo de aprendizaje de una generación que está por encima de la de tus padres y que te puede contar de primera mano cosas que tus padres no te pueden contar porque te pueden contar a través de sus de los ojos de, tus, de sus padres. Pero esa vivencia única y genuina de una generación que está por encima de los padres y esa conexión brutal entre abuelos y nietos, creo que hay que trabajarla muchísimo y hay que fomentarla y, y mimarla muchísimo. Entonces, bueno, pues la, la tribu, la tribu. Me parece esencial tener tribu y el bienestar emocional y físico de la madre. Soy doña, soy doña Jardines.
0: No, no, poco, poco me parece. Solo lo has pisado un poco, ¿no? Que, vamos, puedes explicarlo perfectamente.
1: Bien, pues esa madre que desde que está embarazada tiene una responsabilidad muy grande, eh, luego da salud... Eh, la salud y a veces pues no se respeta todo lo necesario ese momento íntimo mágico y genuino que es cuando nace un bebé y que ese papá esa mamá y ese bebé necesitan tranquilidad silencio sosiego y unas horas de estar solos no digo días ni años pero sí un rato un rato de ese encuentro familiar que eso va a, a fomentar y a marcar mucho cómo va a ser esa relación entre esa madre y ese hijo, esas primeras horas, que parece que no, que es una tontería, pero, pero cuidemos esas primeras horas, son horas solo, son solo unas horas, cuidemos esas primeras horas como oro, o más allá que oro, porque va a cambiar mucho de lo que pase después. Eh, luego esa madre que de repente dice, ¿y este cuerpo? Si no era el que dejé hace nueve meses, no, desde luego, ni le vas a volver a ver. Psicológicamente hay un hay un cambio, hay un cambio que hay que adaptarse a todo cambio y a este también. Y psicológicamente, bueno, pues también puede ocurrir depresión posparto o no, o simplemente un baby blues, pero, pero todo eso te va minando, te va llevando por un lado o por otro. Que tengas tribu o no tengas tribu para, para adaptarte y, y salir de esos primeros meses que, que fáciles no son, no vamos a engañar a nadie ni debemos engañar a nadie, fáciles no son, son muy difíciles. Eh, bueno, pues como ese bienestar se vaya tejiendo, saldrá un resultado u otro. Y hay que cuidarlo.
0: Totalmente de acuerdo, y que estamos muy solitas las madres, eh, sobre todo en los primeros años de la crianza. Eh, no hay redes, lo que tú dices, se han roto por completo o casi casi por completo, y especialmente en las ciudades lo que tú decías y eso se nota muchísimo en, en el estado de salud mental de los padres, especialmente de las madres y cómo afecta a eso ¿no? a la crianza
1: y escuché un podcast que decía que hablaban de la hiperactividad y decían, hiperactividad a lo mejor no hay tanta o sí, no sé, pero decían, tenemos niños hiperactivados y yo, qué interesante eso pues me enfunte, hiperactividad, hiperactivados pero sí, efectivamente, les tenemos con tanto vamos, 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 y como te apunto luego después del colegio 200 extraescolares, porque si no no llego a recogerte, el niño está a lo mejor hiperactivado y a lo mejor el niño necesita un poquito más de calma, más jugar más mancharse más correr, más experimentar más estar en su casa, más aburrirse aburrirse un poquito nada, jugar, yo me acuerdo mirando el gotelé de mi casa, me encantaba mirar el gotelé porque cada uno tenía una figura distinta y yo, sacar la forma y sí, sí. lo pasaba pipa mirando el gotelé <risa> bueno pues a lo mejor eso también es necesario, el gotelé o lo que sea, o las nubes, lo que sea pero, pero estar un poquito tranquilo con uno mismo, aprender a estar con uno mismo, leyendo sea un cuento, zipizape o lo que le guste a cada uno un rato de lectura y aprender a estar concentrado a estar con uno mismo, en silencio pequeñas cositas que, que a lo mejor cuesta detenerse y decir caramba, esto es importante, ¿importante por qué? porque estoy desarrollando la personalidad de mi hijo y estoy cimentando una serie de rutinas en mi hijo, en mi hija que son necesarias para su correcta evolución psicológica, para su bienestar para su autoestima, para su autoconcepto, para sus raíces Pequeñas cositas que a lo mejor porque necesitamos correr mucho hacia Dios sabe dónde, eh, no tenemos tiempo. Y, y a lo mejor no sé ni cómo, pero habría que echar, el, cada uno tiene que mirar en su, en su estructura de vida, en cómo echar el freno de mano y decir, no, por aquí no, por aquí no, porque, porque no estoy ayudando ni a mi hijo, ni a mí, ni a nadie. Esto no me, me ayuda como familia. Y habría que echar el freno de mano. Eh, de aquí a unos días vas a hacer un, un, un... ¿Cómo se dice? Vas a hablar de las redes sociales. De...
0: ¿Un espacio madre fuera. <coughs> ¿Sí? Sí. sí.
1: Te tengo que mirar si puedo ir o no, pero hablando de, de redes sociales, que, que ahí seguro que vais a aprender y, y, y se pueden sacar muchísimas ideas. Pero siempre a mí me ha llamado mucho la atención y me ha preocupado mucho el tema de redes sociales. Y en el colegio también lo hablo mucho porque veo a mis niños, mis alumnos en cuarto, tercero, ya bueno son re, tienen redes sociales un montón publican cualquier cosa sobre su vida y yo, pero dónde vais? Y ¿En cuarto de, de primaria? primaria. ¿En cu <ríe> <ríe> y tercero <ríe> y en segundo porque yo, yo estoy más en tercero y cuarto este año pero sí, pasa, pasa con nueve añitos, diez ocho pues se hacen unos vídeos muy monos y me lo cuentan y yo, no hagas eso, por favor, no hagas eso, ten cuidado, no hagas eso. Pero a lo mejor por lo que sea, por falta de información, por falta de conocimiento, por falta de creer que eso es importante o no, los papás no están teniendo en cuenta ese detalle. Por ejemplo, este antes de Navidad pues hicimos unas pequeñas charlas para los alumnos sobre el cuidado, el uso, las precauciones y los peligros de las redes sociales, lo hicimos para Cuarto. Me parece esencial, por ejemplo, ahora mismo que nuestros niños sepan de eso para utilizarlo bien y luego es importante que los padres sepan de eso para que lo utilicen también bien. Es decir, ¿cuánto tiempo? que tienen que ver? Eh, ¿Tienen que verlo mucho? ¿Poco? ¿Nada? Eh, ¿Qué es mejor? ¿Que se pongan a ver un libro de Jerónimo Stilton o, o se vayan al parque o que tonten con, desde el respeto con TikTok? No lo sé. Entonces, que, que a la larga les va a mejorar, a ayudar como personitas y como seres humanos y como niños que están creciendo? Es así que ese, ese cerebro que está evolucionando, ¿hacia dónde va con eso? Entonces, cada cosa hay que preguntarse por qué y para qué. ¿Esto me vale para qué? ¿Para destruir o para construir? Pues si es para construir, sigamos. Si me está haciendo daño a mi hijo, fuera, lo que sea. Lo que sea. Daño a mi hijo a largo plazo, no que se va a frustrar por cualquier tontería, entiéndemelo de tontería. En fin, a, a largo plazo, ¿esto que le va a repercutir en positivo a la autoestima, al autoconcepto, a la seguridad de esa personita que estoy ayudando a que a que vuele?
0: da para tantísimo este tema y hemos hecho programas haremos programas seguiremos haciendo programas porque esto es infinito pero además no sé cómo lo verás tú yo tengo la sensación de que al final los padres que se acercan a este tema son los que ya saben sobre este tema hay como una... estamos en una burbuja, Rocío sí,
1: sí, sí, sí sí, sí. y no son tantos los padres que también están buscando información o sea, hay que reconocer que hay otras temáticas que, que tiene más audiencia pero, pero bueno, vale, de acuerdo, muchos o pocos, pero somos un tanto por ciento de padres que estamos preocupados por la educación de nuestros niños, nuestra educación que está en las escuelas, que se puede mejorar, que no se puede mejorar, y la educación, que creo que es la más importante, es la básica, es la raíz, que es la de la familia. Y, y esa educación, que es el futuro de nuestro país es el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestros niños, es el futuro, pues hay que cuidarla, creo yo, con, con, con todo el esmero del mundo. Que cometemos errores, como decía antes, pues los cometeremos, claro, claro que sí, estamos aprendiendo y, y de esto va la vida, de cometer errores y aprender, ¿vale? Pero gracias a esos, a esos errores mejoramos, a esos errores nos damos cuenta de que por aquí no, y debemos hacerlo así, entre todos, entre toda la comunidad educativa, entre todo el país y sea cual sea el país donde nos estéis escuchando, donde sea, da igual, claro, eh, lo que comentábamos de México, bueno, pues en México, en Estados Unidos, en donde sea, cada sociedad debe prestar, creo, muchísima atención a sus niños y a sus mayores, aunque también ese sería otro tema, pero en lo que es construir país desde abajo a nuestros niños.
0: Eh, hablando de eh, comunidad educativa, no puedo dejarte escapar sin tratar brevemente el tema de la eh, balanza, crianza, educación, escuela, familia. ¿Cómo lo vives tú? <risa> eh, como, bueno, pues eh, hay, no eres única, evidentemente hay muchas madres que son también maestras, padres que son maestros, pero desde tu perfil, eh, ¿cómo lo vives y ¿Te sueles meter en debates entre comunidad educativa y familias? ¿Cómo vives esa decisión que hay en muchas ocasiones entre familia y profesores? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Por mi manera de ser...
1: <risa> sí, por mi manera de ser la llevo mal. A ver, es, es muy triste. Es muy, 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 muy triste que a veces no se entiendan los profesores y los padres y las familias. Eh, el objetivo de ambos es el bienestar emocional y vital de los niños.
0: Oh, ahí no te dejo escapar. Bienestar emocional. Muchísimos maestros y maestras no estarán de acuerdo contigo ahí, porque eso no es su tema. Yo creo que sí. De hecho,
1: es mi tema.
0: <risa> claro, o sea, yo
1: para mí lo más importante es cómo están mis alumnos. También a lo mejor como soy un comunicadora, yo entiendo que no puedo comunicar nada a nadie si no entiendo cómo están, no sé cómo están mis alumnos, si han dormido bien, si no, si han tenido una pelea, si han desayunado, si no, pues yo no puedo saber, no puedo enseñarles nada si están pensando que se han peleado con no sé quién, si tienen hambre o lo que sea. Entonces, yo según llego a clase eh, les hago un análisis y voy mirando y tu, 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 y voy detectando cosas. Y pregunto: ¿Qué te ha pasado? ¿Qué no sé qué? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? Voy, y entonces, ya cuando más o menos intento crear una armonía, ahí ya sí que puedo empezar a comunicar y a crear un ambiente de aprendizaje. ¿Has
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, Boyd, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Pero si cada uno está pensando en su mundo, somos veintitantas almas, eh, cada uno en su mundo no vamos a estar juntos en algo en común. Entonces yo creo uno, para eso, y dos, porque efectivamente estamos criando, ayudando a la crianza, estamos educando, estamos fomentando que una serie de niños eh, crezcan bien mm, desde muchos puntos de vista, desde todas las inteligencias, si quieres, desde todos los puntos. Entonces, para mí lo más importante es que crezcan seguros en sí mismos, que crezcan seguros y que estén en clase seguros de sus posibilidades como alumnos y que pueden llegar a lo mismo o parecido que el de al lado. A lo mejor no todos son de 10, pero mínimo todos de 5 tienen que ser. O sea, digo, vamos a ver, esto te lo pone el ministerio, que llegamos. Venga. ¿Te costará más? ¿Te costará menos? A unos les costará 10 minutos y a otros 5 horas. Vale, pero lo vas a conseguir y yo voy a estar contigo. Y lo vamos a conseguir juntos. Y lo vas a hacer. A lo mejor no en el primer trimestre, va a ser en el tercero. Pero te digo que sale. Y nos dejamos ahí la piel todos. Y, y sale. Por, por eso te decía que para mí el tema emocional y conocerles, y conocerles mucho qué les ocurre, qué, qué pasa por sus mentes y sus, sus corazoncitos, a mí me parece básico para que confíen también en mí. O sea, yo no puedo llegar a explicar nada si no hay una confianza, si no hay una relación de cariño, no hay un, no sé, un palpitar si no nos queremos unos a otros en
0: esa clase. Bueno, 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 esto, este clip luego lo pongo en el... <risa> Porque veo cada cosa de... que les va a encantar al claustro educativo... <risa>
1: Pero yo sí lo noto, yo sí lo siento y así lo procuro, es agotador, pero así Canta, lo procuro ¿no? sí, hacer día a día, agotadores. Pero, pero sí lo procuro hacer y, y alumnos míos que son más mayores eh, a lo mejor me dicen, oye, que he visto a no sé quién, no sé dónde, haciendo no sé cuántos. Entonces me lo traigo, ya que no están conmigo, les traigo, ven para acá. Y yo no soy la tutora, ven para acá, cariño mío. Oye, esto ha pasado, no ha pasado, no sé qué. Y a lo mejor sé con quién tengo que hablar y como qué tecla tocar. Y bueno, pues me van contando cosas y digo, ten cuidado por aquí, ten cuidado por allá. O una niña que el otro día iba caminando por el pasillo digo, ¿qué la pasa? Qué rara está. Y digo, ¿ven para aquí ¿Qué te pasa? Y le acababa de venir la regla y, y estaba asustada. Entonces, en mitad del pasillo se me abraza llorando. <risa> o sea, todo muy así. Ay, Pero nada, fue andar y digo, ¿qué le pasa? Ven para acá. Y, y nada, pues creo que su madre además no está viviendo, trabajando fuera de la Comunidad de Madrid y bueno, pues me lo cuento en un momento y, y ya está. Pequeñas cosas que creo que, 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 en fin, que hacen que crezcas más feliz, más seguro, creo. Y, y además yo también estoy más contenta trabajando así que únicamente hablar tema 3. Empezamos. Que eso, bueno, pues está bien, pero creo que la educación de nuestros hijos y de mis alumnos va más allá de lo, que, de lo que viene en el currículo. Que sí, efectivamente hay que darlo y deben aprenderlo y es esencial. Pero hay cosas que están por encima de todo eso, para llegar además a eso. Si quiero llegar a que me aprendan no sé qué, eh, hay que abonar una serie de cosas antes. Y creo que es parte de mi labor. Y así lo vivo y así lo intento hacer, así lo trabajo.
0: O sea, que el hilo que eh, saltó hace unos días sobre los alumnos difíciles y la... bueno... Eh, eh, cómo decirlo, eh, si era bueno que estuviesen en, en la misma clase o cuánto se aprendería si esos alumnos difíciles no estuvieran en clase no sé si lo, tuviste la oportunidad de ver ese hilo lo
1: vi pero no lo leí no me, estaba yo en ese momento en otras cosas que me sucedieron y lo vi pero no, no le presté mucha atención ¿qué hacer con esos niños? bueno pues primero hay que saber por qué por qué y cómo puedo solucionar a lo mejor eh, con un toque de aquí y un toque de allá, bien dado cada toque, le vas trayendo a tu terreno o no, o sea, es que claro, cada niño es un mundo distinto, es una circunstancia distinta, entonces no te puedo, como claro. antes no, no, no puedo dar respuesta sin saber ese niño que le envuelve por qué está así está llamando la atención, por qué llama la atención, qué le falta, qué le sobra eh... ¿Quiere que le llame la atención porque en casa no? ¿Quiere llamar la atención porque en casa demasiado? o sea ¿Porque en el cole lo está pasando mal? ¿Porque no sabe cómo decir que se lleva mal con algún compañero y hay algún caso, a lo mejor no hablar de bullying pero sí que le están un poco tratando regulín? ¿Qué ocurre? Sí,
0: bullying directamente.
1: ¿Qué ocurre? Entonces, como hay que eh, evaluar mucho, que como te decía va más allá del tema 3 pues eh, es una labor de investigación es una labor de empatía, es una labor de, de observación, de trabajo, de hablar, de hablar con muchas partes, primero con el niño o no con el niño para que no sepa nada y hablar con otros, bueno, un poco como un detective, ¿eh? ir ahí buscando información, ir recabando y a partir de ahí actuar. Y luego sí, pues como te digo, luego ya vendrá también el tema curricular. Pero si ese niño, como te decía, no está a gusto en clase, no está a gusto en su día a día... Y aparte es que son pequeñas cosas. Tú ves a un niño que está medio tal y le dices, ay, qué guapo estás hoy o oh, qué guapa. Y ya te mira con otra cara. Y es que, que no cuesta nada. <risa> es que no cuesta nada, es que no cuesta nada. El decir, venga, que te ayudo o no sé qué. Venga, que te llevo la mochila, que te veo... Que te... Yo qué sé, pequeñas cositas. Ay, eh, tengo... eh, qué letra más bonita te ha quedado hoy. Es que está perfecta. Oye, y ya de repente ves que la letra le va mejorando todos los días. Oh, la trenza, madre mía, qué trenza más bonita ¿quién te la ha hecho? mi mamá, madre mía, tu mamá es que es un artista tu mamá de las trenzas ya quisiera yo aprender a hacer algo tan maravilloso como lo que hace tu mamá ¿qué cuesta? y seguro que si yo tengo ocho años y me dice eso mi profe yo es que he crecido o como mayor me dice algo bonito mi jefe, mi jefa, digo jope, pues qué bien no cuesta nada, son pequeños detalles una sonrisa, es que no cuesta nada no cuesta nada.
0: Yo entiendo aquí si me están escuchando, si nos están escuchando <ríe> profesores, profesoras, y están levantando la ceja, sé que tenéis un ratio elevadísimo, que tenéis, necesitáis más recursos, necesitáis muchísimas. Eh, tenéis muchas carencias a nivel asistencial, que hay, que necesitamos enfermeras en los centros, enfermeros en los centros.
1: Y psicólogos.
0: Psicólogos, psicólogos, efectivamente, que, que hace muchísima falta, que los profesores no podéis saberlo todo ni tenéis por qué, no. evidentemente, y detectar ciertas situaciones requiere pues pues un... Un, un, un servicio asistencial completo, ¿no? Y, y ojalá hubiese PTS en todos los centros. Mm. Y, o sea, yo, yo, esto lo sé, yo esto lo sé. La escuela pública es... tiene, de, por ejemplo,
1: en el mío tengo una enfermera, pero sí que y tenemos PTS. O sea, la verdad es que hay colegios públicos que están muy, muy, muy bien dotados. Eso, la verdad es que está fenomenal. Pero yo, a la que ya por fin he conseguido en mi colegio que tengamos una enfermera. Yo digo, vale, muy bien, ahora siguiente paso, yo necesito una psicóloga porque además después de estos dos años de pandemia, si la cosa ya estaba revuelta, esto está estallando sí. y yo estoy hasta primaria nada más, hasta sexto, eh, los institutores estarán viendo cosas aún más graves de las que yo a lo mejor percibo, noto y siento, entonces pues sí que yo creo… Y creo que un día lo puse en Twitter, en plan, mira, fenómeno que sí, que necesitamos todos los enfermeros. Y de hecho la enfermera de mi colegio es que no para un minuto, porque al final eh, somos tantos, son tantos alumnos que, que, que no para. Pero necesitaríamos también desde las escuelas psicología para todos, para que nos ayudaran a nosotros los profesores a, a llevar determinadas situaciones difíciles y para ayudar a nuestros niños a saber cómo manejar situaciones que para ellos a lo mejor son un mundo. Ahora, la quitada de las mascarillas. Es que algunos no quieren quitarse la mascarilla, no por el virus, sino porque no quieren que se vea su cara.
0: Uf, los adolescentes.
1: Y de quinto y sexto, que son pre-adolescentes. Yo te hablo hasta, hasta donde veo todos los días. Sí, sí. Pues ahora yo no creo sé. que algunos no se van a quitar la mascarilla <risa> simplemente porque no van a enseñar su cara.
0: No quieren quitársela. Uh -huh. Muchos, ¿eh? Habrá quien sí, pero hay muchos que no, porque además están saliéndoles granos, están cambiando las caras, es la época de inseguridades, de, 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 de todo el, el auge ahí emocional y la inseguridad. Uh.
1: Y a todo eso le metes una pandemia, dos años sin haber enseñado su carita y que de repente en primavera les dicen que, que ya, que está muy bien o no, no lo sé, yo ahí no entro entro en el tema de, aquí hay un problema por ejemplo este que es a lo
0: mejor la puntita del iceberg sí, sí, pero te, tienes toda la razón
1: Entonces sí, si sí, quiero, lo de los,
0: en los institutos o sea, sí, en lo, o sea es que mm,
1: por favor entre redes sociales, <ríe> si falta de tribu todo lo que estamos ahora mismo desgranando <ríe> lo metes en un instituto y ya pues a lo mejor necesitamos a alguien de instituto que nos, nos vaya contando cómo lo viven ¿no? porque ahí creo que claro, pero también todo eso se va gestando desde la claro, tributa de la mamá
0: y en el cole él se ve claro, perfectamente al final lo vemos en todos los eh, segmentos de la sociedad en los que están involucrados en la infancia, que ojo, aunque no tengas hijos también estás involucrado en la infancia, mm -hmm. que eso nos cuesta mucho aceptarlo, pero también somos comunidad, incluso mmm, cuando no tienes hijos y no quieres tenerlos y me parece muy respetable, pero formamos comunidad y por lo tanto nos afecta a todos, no, nos, no es que los hijos de los demás están súper mal educados, al final somos súper individualistas y, nos, y miramos solo a los demás para quejarnos. Hablábamos, justo grabé el otro día un podcast sobre prevención del suicidio, que saldrá en Santa Lucefera muy prontito, y hablábamos precisamente de eso, eh, cómo hace falta que todos los protagonistas del entorno estén como agentes eh, de prevención, desde, desde la familia, desde las autoridades sanitarias, desde los médicos de cabecera, desde el pediatra, la enfermera, el enfermero, desde el cole. Sí, 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 sí. ¿no? Lo que antes te decía, o sea, todo el mundo tiene que estar observando qué ocurre.
1: Qué ocurre a esa persona para la que se comporte de determinada manera y no dar nada por hecho. Ah, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, no, vamos a ver qué ocurre, porque no, nada es gratuito, nadie se comporta de cualquier manera, porque sí. Todo tiene un porqué y una raíz. Y lo difícil es encontrar esa raíz muchas veces. Porque nos faltan herramientas. Porque vamos tan corriendo por el mundo que, 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 que ya está, que mientras que estén desayunados, comidos, vestidos, duchados y dormidos, pues ya hemos cumplido. Es que ya, ya es. Ya hemos cumplido con Dios y con la patria. Y, y, y efectivamente, y ya es después de haber trabajado, ido, venido, comprado, cocinado, planchado. Y dices, ya, pues ya, mira, ya, ya he cumplido. Vale, pero ¿qué le pasa a mi hijo? No lo sé. Porque es que no sé ni qué me pasa a mí. Por eso decía, tribu. Tribu,
0: tribu. Tribu y podcast. Amigos, amigas, terminamos como empezamos. Eh, necesitamos escucharnos, necesitamos hablar, necesitamos conversar, necesitamos hacer eh, comunidad, tejer redes, tanto virtuales, que tienen muchas cosas muy buenas y que luego se te permite. Llevártelo a la parte presencial, como en barrio, con tus vecinos, la gente que tienes al lado. Necesitamos mucho volver a retomar ese contacto y, y fomentarlo porque tenemos dudas, estamos solos, estamos solas y necesitamos de los demás para, para ser más nosotros mismos no y, hacer, y ser un poquito mejor ahí cada día. Así que, bueno, algo encontramos en la comunidad podcastera no y, y algo, eh, una voz que nos aporta pues 15-16 minutos, depende del programa, sí. ¿eh, Rocío? <risa> Alrededor de 20 eh, más o menos. Sí. Alrededor de 20 según el tema, en el que con una música de fondo muy agradable y una cadencia y un tono muy tranquilizador y un espíritu muy positivo, pues aquí la amiga Rocío pues, acerca, os acerca temas pues, que estoy convencida de que os interesan porque los vivimos todos cada día o los está viviendo tu amiga o tu hermana o tu familia, tu, tu entorno y, y que, bueno, pues que tranquiliza, ayuda también eh, ver que los demás también lo viven y cómo dan respuestas a eso. Así que ya sabéis, tenéis el podcast de Rocío. La canastilla de mamá en iBox, e lo tenéis en exclusiva, y allí cada X, ¿cuánto, ¿cuánto publicas? ¿cada 15 días? Cada 15 días, sí, sí, cada 15 suele días, ser la sí. cadencia habitual. Cada 15 días tenéis un nuevo episodio, que es, hoy has grabado, esta mañana te he leído. Lo grabé ayer, o ayer, 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 ayer domingo, eso. Y, y nada, <risas> ya el domingo, el
1: jueves que viene si todo va bien, saldrá al saldrá mundo. <risas>
0: pues eh, seguramente cuando salga este ya habrá salido sí. pero bueno, tenéis cada 15 días tenéis episodio de Rocío y así habéis eh, ido un poquito más allá con esta entrevista espero que la hayáis conocido un poquito mejor a mí me ha encantado charlar contigo Rocío y ponerte cara, <risa> aunque vosotros no lo vais a ver pero yo sí ¡Ah!
1: <risa> muchas gracias Mónica
0: <risa> hay que salir del de anonimato sonoro
1: <risa> Sí, 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 sí. me lo dicen el otro día me acuerdo que, que estuve con alguien que tampoco da un poco la cara, o sea, sí que se, da la voz, pero no da la cara y dice, si es que no es necesario, me decía. Digo, pues tal creo yo, pero bueno, que poco a poco efectivamente me imagino que será más, más evidente. Pero bueno, por ahora yo estoy muy feliz con mi anonimato no. y ya está.
0: <risa> No es necesario ni es obligatorio y solo será cuando tenga que ser. Así que, mientras tanto, seguiremos escuchándote en la canastilla de mamá. Muchísimas gracias, Rocío. Te he quitado más tiempo al final del que, te había,
1: del que te había dicho. Y poco me parece, me lo estoy pasando fenomenal. Así que, no, no,
0: he disfrutado y estoy disfrutando muchísimo de esta charla que, que hemos tenido. Pues me alegro un montón, eso es lo más importante ya que nos quitamos unas horitas de día festivo por cierto, Sí. <ríe> pues por lo menos que lo pasemos bien y que nos llevemos un rato también para nosotras que eso, eso es lo que más me gusta y que después lo disfrute nuestra audiencia Amigos, nos vamos, gracias Rocío gracias a todos por habernos escuchado volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera, hasta luego Mariano Adiós